0: 벙커원! 벙커원! 벙커원 라디오 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴짓가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 고전은 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 단지마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인분을 배송해드립니다. 벙커원 릴레이 특강 늙음. 늙음 제2탄 정신과 전문의 하지현의 늙음 그나마를 준비해야 하는 이유 2016년 5월 23일 강연 예 반갑습니다. 그 저는 저게 하지현이라고 하고요. 뭐 생각보다 많이 오셔가지고요 놀랐습니다. 그 제가 오늘 드릴 얘기는 나이듦에 대한 겁니다. 그 늙음, 늙음 좀 너무 무섭고요. 나이 든다는 거 제가 요새 좀 경험하는 얘기에요. 어2년 전에 식구들이랑 여행을 갔는데. 기차여행을 했어요 그래서 너무너무 타보고 싶었던 게 JR이었거든요 그래서 북해도 그 호카이도 레일을 타고서 탔는데 문제는 잽싸게 내려야 되니까 이제 매번 4인분의 트렁크를 막 내려서 막 뛰어 내려갔어야 됐어요 근데 거길 갔다 온 다음에 마지막 날쯤에 왼쪽 어깨가 약간 아프더라고요 그래서 한국에 와서 진료를 보는데 어느 순간, 아, 진료를 보는 게 아니라 제 방, 저는 왼쪽에서 자는데 핸드폰이 여기 있으니까 몇 시지 하고 손을 삐뻗잖아요. 뻗는데 미치게 아픈 거예요. 죽을 뻔했어요. 경험해 보셨나 보다. 그리고 우리 운전, 안전벨트를 맸는데 전 보통 옛날에 이렇게 했었거든요. 보통 이렇게 매잖아요. 이렇게 하면 죽을 뻔했어요, 또. 세층 50견이 온 거예요. 근데 그때 제가 느낀 건 앞통증을 떠나서 강철 같은 사나이였는데 주 3회 술을 마셔도 되고 어떨 땐 매주 매일 술도 마시고 매일 놀러 다니고 밤새벽에 막 들어가서 또 아침에도 다 출근하고 일하고 그냥 타고나게 건강하구나라고 생각했어요. 일, 우리 한 1년에 한 번쯤 감기몸살? 그럼 그건 뭐 그냥 쉬라는 건가 보다고 살았는데 기계가 처음으로 고장난 거거든요. 나라는 기계가. 꽤 불편하게 오랫동안 그래서 어, 어 나이가 들었구나 내가. 그런 경험을 하게 됐습니다. 또 다른 경험 하나는 못 참겠는 게 생겨요 어, 짜증이 나요 그러니까 어느 순간 어, 되도 않은 소리를 하는 사람을 견딜 수가 없어요 그러니까 전에는 아, 그래 너는 그런 소리 하고 나는 나대로 살고 각자 그렇게 살자고 관대하게 봤는데 어느 순간 어, 뭐 저런 씨, 뭐 이런 느낌이 들고 괴로워져요 그리고 나를 중심으로 어, 내가 세상을 다하는것 같아 막 정치평론도 했다가 야구 해설도 했다가 뭐 문화적인 얘기도 하고 영화평론도 하고 막 여기저기서 막 가끔 내가, 놔, 내가 하는 말에 도취돼 있다는 생각을 하다가 깜짝 놀랄 때가 있어요 마치 도가 깨친 느낌이 드는 거예요 나는 정신과 의사인데 책도 좀 보고 하긴 하지만 남들보 조금 더 많이 알겠죠 하지만 내가 지금 영화감독 앞에서 영화에 대한 얘기를 하는 거 웃기는 거잖아요 근데 막 그러고 있는 거 술자리에서 저 사람이 집에 가면서 얼마나 비용신이랬을까 싶은 거예요 근데 난 나도 모르게 나보다 좀 어린 한 사람한테 뭔가 훈계를 하고, 너 영화 그렇게 찍지 마 이러면서 아 이게 꼰대구나, 내가 그렇게 되고 싶지 않던 그 존재가 되가고 있고 나라는 사람의 기계는 조금씩 마시가기 시작하면서 여기저기 삐끗삐떡삐떡 삐떡, 삐떡, 마치 자동차 한 10년 탔, 5년 지나 7년 8년 되면 그 카센터 가는 게 무섭잖아요. 뭐 이런 일들이 벌어지는 경험을 하면서 불가피한 일이 벌어지는데. 그 너머를 우리가 준비해야 되겠다 어떻게 준비해야 될까 첫 번째 이게 뭔가를 좀 알자 에 대해서 그냥 철학적인 얘기 뭐 이런 얘기 사회학적 얘기가 아니라 정신과 의사로서 할수 있는 얘기들 우리나라 인구구조 변화입니다 뭐 44세부터 이렇게 확실히 많아지고 있죠 이번에 총선 때 얘기해, 도대체 우리나라는 75세가 짱먹는 나라냐 이제 옛날 같으면 다 젊은 사람들이 훨씬 85년 8 그러니까 0학번들이좀 나와가지고 뭔가 좀 해보겠다고 할 때는 이 위가 별로 없으니까 이 사람들이 나랑 동년배들이 훨씬 짱먹을 수 있는 거죠 근데 이 사람들이 주류예요 문화적인 부분들도 그래서 볼수 있죠 복면가왕, 불우의 명곡 다 80년대 노래만 주구장창 틀어대고 있잖아요 근데 이 노화 나이 든다는 걸 영어로는 에이징이라고 합니다. 근데 나이 든다는 걸 받아들이긴 참 어렵습니다. 대표적인 예를 한두 개 드리겠습니다. 첫 번째는 박찬호와 선동열의 예를, 예를 좀 많이 듭니다. 뭐 야구 좋아하시는 분들은 선동열씨는 뭐 우리가 알면 무등산 폭격기인데 일본으로 가서 유니치 드래곤스에 가서 처음엔 선발로 시작을 했는데 잘안 됐어요. 나이도 있고 전성기를 지난 다음에 일본 시장으로 갔으니까. 그래서 과감히 마무리 투수로 전향을 했습니다. 1회, 2회 정도는 빨리 던질 수 있었던 거죠. 7회를 던질 능력은 안 된다는 걸 인정을 한 거예요. 그래서 다시 주니치의 태양이 됐죠. 에이징이라는 것은 꼭 이렇게 나이들 늙었다를 의미하는 게 아니라 한편으로는 내가 해낼 수 있는 성취 내지는 세상이 나를 바라보는 포지션의 변화가 왔을 때그 포지션의 변화를 받아들이는 것 그와 연관돼서 제가 흥미롭게 봤던 인터뷰 중에 하나가 안성기 씨의 인터뷰입니다. 지금 여러분들 안성기 씨는 우리나라 정말 배우의 대명사시죠. 이 분의 인터뷰를 봤는데 평생을 20년 넘게 주연만 하던 분에게 오늘 시나리오에 찍혀있는 당신에게 원하는 배역은 이겁니다가 한 다섯 번째 여섯 번째 나오는 사람 이름이 찍혀서 나오더래요. 항상 1번 아니면 2번, 남자 배우 아니면 여자 주연 배우만 하던데 책이 들어오는데 5번, 6번에 있는 배역을 해달라는 너무 죄송하지만 안성기 씨가 좀 좋을 것 같아요. 아까 말했듯이 자존심이라는 게 있는데, 안에 하고 할 수도 있는데, 안성기 씨가 처음에는 되게 싫었는데, 아 이게 한국 영화가 나에게 바라는 거구나. 내가 이 부분을 잘할 수도 있겠구나. 라는 생각으로 일을 하기 시작했다고 그러더라고요. 에이징을 잘 받아들이시고, 그게 60세 넘어가면서부터 지금 어떻게 존경받는 사람이 될수 있었죠. 그러니까 이 에이징이라는 건 사실 굉장히, 굉장히 받아들이기 어렵습니다. 그러니까 저만 해도 지금이 아마도 제 인생에서 굉장히 정점에 다다른 시기라고 저는 생각해요. 부르는 사람도 많고 와보면 누가 우리 내가 어릴 때 여기 앉아있으면 여러분들이 막 앉아가지고 이렇게 테레비 광고도 안 했는데 와서 볼걸 상상도 안 했는데 그럼 저는 언젠가 내리막이라는 걸 준비하고 있어야 되거든요. 그러니까 좀 그럴 때그 생각이 너무 무서운 거죠. 그렇기 때문에 우리는 심리 발달 단계에 대한 고민을 해봐야 됩니다. 옛날에 프루이트까지만 해도요, 인간의 발달은 18살 되면 끝난다고 생각했어요. 18살까지 뭐, 세칭 구간기, 항문기, 성기기, 청소, 다음에 레이턴시, 잠복기, 청소년기 지나서 성인이 되면 그 다음 단 땡이야. 근데 현대사회 이후에, 2 30년대 이후에 쭉, 꾸준히 뭐, 엘릭슨 같은 사람이 보니까 인간은 8단계 발달 하고 있다라는 생각을 하게 됩니다. 청년기, 중년기, 노년기 등등을 더 추가했어요. 이게 굉장한 반향을 일으킵니다. 저는 굉장히 좋아해요. 이 사람의 이론을. 근데 그거에 근데 1930년대, 40년대 에릭슨이 얘기한 것보다 한국에서는 10에서 20년 전 정도는 다 뒤로 미뤄야 된다고 생각합니다. 그러니까 25살, 30살은 아직은 18살이 가는 청소년기에 정체성 이슈가 헤매고 있는 거고요. 한 30살부터는 아이솔레이션. 인 n t i m a c y Isolation이라는 청년기가 이제 그때부터 시작하는 것 같고 뭔가 성취해내는 거가 30 청년기에 제일 중요합니다 두 번째로 중요한 거는 그 Work a n 라고 얘기하거든요 일과 사랑에서 내가 어떤 것을 성취해낼 것이냐 두 번째로는 사회적 아이덴티티 그니까 그 이전의 아이덴티티 청소년기까지 아이덴티티는 너 누구니? 그러면 우리 엄마 아빠 누구예요? 무슨 고등학교 누구예요? 이거밖에 할얘기 없었는데 세상에 나가게 되면 성인기가 되면 나는 뭐하는 사람입니다가 되죠 즉 1인분이 되는 과정이라는 걸 얘기하게 되는데 그 1인분이 되는 과정에서 나는 어떤 일을 하는 사람이다 이 세상에서 나의 역할은 뭡니다라는 걸 만들어가는 과정이 청년계 가장 중요한 이슈 중에 하나고요 그걸 통해서 나는 성취를 얻게 되는 거고 두 번째는 러브입니다 러브는 두 가지입니다 하나는 지난 프 i p 일 수도 있겠지만 어떤 남이 아닌 타인과 아니 남이, 남인 타인 가족이 아닌 타인과 어디까지 가까워질 수 있고 잘 견뎌낼 수 있을지 그, 그, 고전적으로는 결혼일 수 있을 거고요. 지금은 다양한 파트너십들이 있으니까 아마 지금 파트너십이라고 얘기할 수 있고, 가장 가까운 친구 우정 관계도 있을 수도 있겠죠. 이걸 해내는 능력. 누군가와 커뮤니티를 만들어내는 능력. 조직 안에서 살아가는 능력이 하나 있고요. 두번째로 내리사랑을 하는 것. 페어런팅 해보는 경험. 이 러브입니다. 근데 페어런팅은 꼭 애를 낳아봐야만 키- 되는 게 아니라 무엇이라고 얘기하냐면, 남을, 나보다 밑에 친구를 키워보는 느낌, 즐거움이 있죠. 아, 이 친구가 한 몫하네 하면서 가르치고 내 사람 만드는 이것도 다 똑같은 러브예요. 내리사랑이라고 얘기하는 이게 청년기의 과제입니다. 이때는 어떤 거냐면 다 이렇게 내가 갖는 거예요. 그리고 내가 주목받아야 돼. 근데 이때까지 뭐냐면 내가 나의 원칙은 하이라이트를 받는 거예요. 이제 중년기로 넘어간 다음에는 이제 그것에서부터 로 벗어날 수 있다라는 걸 받아들이는 시기가 됩니다. 그걸 generativity and stagnation이라고 얘기하는데요. 그게 뭐냐면 굳이 보자면 좀 사람이 이제부터는 내가 뭘나 혼자 잘하는 게 아니라 남이 잘하는 걸 통해서 내가 덕을 보는 겁니다. 그리고 저 사람이 나를 존경해 주는 게 내가 가장 즐거운 일이 돼요. 그러니까 이 부분이 어떤 팀장의 딜레마 같은 거예요. 전문직 하는 분들이 혼자서 열심히 잘하던 분들이 이제 팀장이나 부사장이나 이런 게된 다음에 밑에 것들 일하는 거 보면 미칠 거 같거든요. 그럼 그럴 때 그냥 계속 청년기로 남아있고 싶은 사람나 혼자 일을 하고 너는 내 밀만 따라해 이렇게 되지만 장년기에 중년기로 넘어갔을 때 좋은 점은 이 친구를 잘 키워서 아니면 잘 한몫이 되게 만들어주고 그이 사람이 나를 존경하게 하고 그 다음에 그걸 통해서 감사, 예, 감사의 말들을 받는 게 최고의 성취가 되는 거예 내가 잘하는 것보다 어느 순간부터 그것을 통해 즐거움이 느껴져요. 즉 왜냐하면은 청년기까지 웬만큼 성공한 사람들은 다할 만큼 다 해봐서 더 이상 뭐 올라갈 데가 없다는 느낌을 가질 수도 있고요 내가 뭘더 하는 거는 큰 의미가 없을 수도 있는데 그때부터 그냥 내가 가지고 있는 걸 밑으로 내려주고 그다음에 그다음 그걸 돌돌 피드백 받는 부분들 더 중요한 근데 그게 안될때 스테그네이션에 빠진다 그러면 정체감을 갖게 돼요 여러분 우리가 중년기 넘어가게 될때 나이 들면서 제일 갖는 게뭘 해도 재미없다거든요 다 소용없다 지루하다. 그게 그냥 내가 맨날 하던 거다 뻔한 것 같은 거예요 이런 감정을 받으면 안 된다는 거죠 그 뒷부분에 다시 말씀드리도록 하겠습니다 사회학자들의 얘기 중에 흥미로운 게 있습니다 그 옛날에는 아주 모두가 가난할 때뭘 하나 더 갖고 있으면 훨씬 좋았어요 즉물질재 공급 그러니까 내가 남들보다 100원을 더 갖고 있다든지 나는 얘는 없는 테레비를 하나 더 가지고 있다든지 하는 게 중요했는데 그즉 물질 재체 물질재가의 공급이 얼마나 많은가가 중요해졌는데 경제 성장이 어느 정도 이상되면 웬만한 사람 다 가지고 있어 가지려면 가질 수도 있어 자동차도 내가 맘만 먹으면 가질 수 있는 거고 텔레비 살려면 사는 거 컴퓨터 가지면 되는 거고 그 그러니까 어느 문제가 벌어지게 되면 희소 가장 희소성을 갖고 있는 것에 대한 욕심이 생기게 됩니다 그게 뭐냐 위치재라고 얘기합니다 포지셔닝이 중요하게 돼요. 어느 순간부터는. 그러니까 성취가 이제는 번 양적 성취가 중요해지지 않고 어떤 포지션을 갖는가의 성취로 질적 전환을 하게 되는 사람들이 생기는 게 고도사회, 고도 발전 사회에 보이는 전형적인 사회 현상이라는 얘기들을 합니다. 그게 아마도 이번 총선 때 보시면 사회적으로 성공한 사람들이 하나같이 총선 출마를 앞두고 예비후보 나오고 다 하시죠. 그냥 다뭐 사업으로 성공한 사람도 나오고 뭐 판검사도 있고 의사도 있고 교수들도 몇명 나오고 그냥 혼자 조용히 살아도 될 텐데 부인이 목욕탕 가서 등밀게 하고 경로당 가서 고개 숙이고 그렇지 않고 살아도 되는 사람들이잖아요. 가질 거다 갖고 돈도 많은 사람이고 어느 순간 위치자가 중요해지는 거예요. 이 사람들 삶에서 300개에서 300개밖에 없는 아주 희소성 있는 가치가 있는 자리에 대한 욕심이 생기게 되는 게 정상적인 부분이 된다는 겁니다. 즉, 나이가 들면서 젊을 때 야심 있는 사람들은 충분히 있겠죠. 예를 들면 대학을 정치학과를 가서 전 정례꿈 대통령 쓰는 그런 친구들, 단과대 학장하고, 단과대 학생회장하고 이런 친구들 옛날에 많이 봤어요. 가끔 술 먹으면 꼭 얘기하더라고요. 나중에 대통령 할 거야, 이런. 국회의원 할 거기 때문에 지금부터 너랑 사귀면 안 돼. 너랑 나를 아는 척 하지 마. 뭐 이런 얘기 하는 것도 봤었고 옛날에 대자보 이런 거 보면 약간의 뭐 학생회에서 성추행 사건이 있었는데 절대 공개 사관할수 없다 왜냐하면 나는 나중에 국회의원 되어야 되기 때문에라는 황당한 소리하는 이야기를 들은 바가 있어요. 근데 그런 친구들 제외한 왜 모든 사람들이 머릿속에 나이가 들고 성공한 사람들일수록 뭉게뭉게 희소성이 있는 가치에 대한 욕심을 갖는 게 상당히 정상적인 인간 심리라는 부분이 있다는 거는 현대극 그 커다란 현대사회에서 웬만한 것은 다 풍요로워졌기 때문에 이제 희소성이 있는 걸 내가 갖는 게 되게 중요해지는 <웃음> 면이 됩니다 근데 그거는 경쟁 속에 300개의 자리일 수도 있겠지만 이걸 조금 더 다른 방식으로 나만의 가치를 갖는 것도 있겠죠 그 희소성이라는 거는 옛날 20세기 초반에 초반부터 중반 사이에 문화예술계의 사람들 보면 나이 보시면 어마 무시무시합니다 하인의 이런 애서 스물 몇 살밖에 안 됐고요 제니스 조플린부터 3J 27살이 다 죽었고요 근데 2 7을 죽었는데 할건다 하고 죽었어요 근데 2 7살에뭘 시작하지도 못해 우리는 여기서 아직도 1인분도 안 됐어 근데 걔네들은 막 세, 역, 지금도 들으면 깜짝 놀랄만한 음악을 이미 다 만들고 약 먹고 죽었어 총 총을 쓰고 죽던지 굉장히 빠른 그 시기가 이제 좀 요즘 데이빗보이드 죽고 다 죽으면서 거의 끝나가고 있긴 하지만 생각해보면 굉장히 빠른 시기 넣는 데 비해 지금은 모든 게다 늦춰지고 있는 시기입니다. 그래서, 그래서 뭐 별거 안한것 같은데 벌써 나가라고 그러는 것 같은 느낌이 드는데 사실은 나가라고 느낀, 느끼는 이유가 이 뒤를 우리 아무도 몰라서 그러는 것 같아요 자 그런데 그렇게 되면서 나는 여전히 계속 서른 살때 짱짱한 체력 심리력 정신적 힘 이런 걸 유지하고 싶은데 그게 안 돼요 아까 내가 어깨나갔듯이 그러니까 그렇다면 어떤 변화가 오는지에 대해서 지금부터 말씀드릴게요. 첫 번째는 시각, 청각, 촉각, 후각이 모두 떨어지기 시작합니다. 눈도 나빠지고요. 이 부분에 대한 좋은 점, 나쁜 점은 그런 불편해지는 게 하나 있고요. 좋은 점도 있다고 그래요. 뭐 이게 좋은 게 있냐고 라할수 있지만 감각 능력은 인간의 삶에는 다소 과잉 발달되어 있다고 그래요. 냄새 너무 잘 맡아도 불편할 때 있잖아요. 우리 안 들어도 되는 거 들으면 짜증 나잖아요. 다소 과잉 발달에 있는 면, 동물적인 감각이 있기 때문에 과잉 발달에 있는 면이 있습니다. <웃음> 그래서 정보들이 많이 들어오는데 그 정보들을 취합하고 버리는데 굉장히 많은 에너지가 들어요, 우리가. 쓸모없는 정보들이 들어오는 걸. 근데 중년기가 되면 다행히 이 감각기관이, 뭐를 들면, 50, 60, 100이었던 게 70만 떨어지니까 들어온 양이 줄어들게 돼. 가는 기가 먹는 건 아닌데, 듣고 싶은 거 듣게 되는 것, 짜증나는 면들이 있어요, 젊은 분들이 볼 때는. 근데 이제 옛날에는 어따 쓰겠지라는 마음으로 랜덤 정보들을 다 받아들였어. 보고서는 쓸모없으면 버려. 이런 식의 피곤하지만 귀찮은 짓을 했는데 중년기 이후에는 감각기 자체 기능이 떨어지니까 조금만 받아들여요. 대신 좋은 점은 각각의 정보들의 커넥티비티를 늘리는데 뇌를 사용합니다. 그러니까 이전에는 뇌가 있는 것 중에 쓸모있는 거 없는 것 해서 버리기만 하지 얘네들을 어떻게 쓸지는 잘 몰랐어요. 아니 그것만 쓰고 버렸어. 아니 그것만 쓰고 잠적했는데 이제는 데이터베이스들을 전혀 관련 없는 데이터베이스들을 서로 연결시키는데 들어오는 게 적으니까 갖고 있는 걸좀 돌릴 시간이 필요해 이제 생겼어요. 그래서 중년기 넘어서 에이징이 되면 좋은 점은 혼자 골똘히 생각하는 게 생겨요. 그래서 전에는 연결이 안돼 있다고 생각하던 각각의 것들이 나름 이치를 보면 서로 깨, 연결돼 있다는 라걸 깨닫게 되는 일이 생깁니다. 그런 경험들을 하시게 될 때가 있어요. 그건 되게 좋은 거죠 그 우리 정보라는 건요 한 여러 가지로 나눠서 볼수 있는 제일 제일 적은 단위는 데이터입니다 1면 1, 3이면 3 그다음에 얘네들이 하나의 의미소를 갖게 되면 인포메이션이라고 얘기해요 그것이 그 인포메이션들이 모여서 하나의 체계를 만들면 난리죠라고 지식이라고 얘기하면 지식체계가 돼요 근데 문제는 지식체계가 아마 청년기까지 우리가 갖는 것들인 것 같아요 지식체계가 많아지는 것 지식이 많은 사람 많이 아는 사람 박학다식한 사람 장년기에 필요한 중년기가 넘어가면서 필요한 거는 이 지식들이 다양한 영역에 있는 것들의 커넥티비티가 생겨요. 내지는 그걸 깊이 파게돼그 이치를 깨닫게 돼. 그래서 그 다음에 그게 지혜가 되는 거죠. 지혜의 의미는 하나의 지식체계 내지는 다른 지식체계로 여겨졌던 것들의 연결성을 만들어 찾아내므로 인해 그것이 갖는 어떤 보편적 가치를 찾아내게 돼서 그 다음부터는 전혀 다른 영역에 걸 대입해 볼 수가 있게 돼요. 우리 생활의 달인 것들에 나오는 분들이 막 구두 닦으면서 이게 인생에 이런 가치가 있으면 이런 얘기하는 그러니까 우화적인 생각들을 하게 되는 거였죠 이게 가능해지는 게 젊을 땐 절대 못하는 일들이 가능하다는 거죠 시간이 지나서 잘하게 되는 게 아니라 뇌가 그런 방식으로 다소 변화하는 면들은 좋은 점이기도 하다 그러니까 기억력이 엄청 좋은 건 이제 아니에요 한번 들으면 다 외우는 건 아니고 아니지만 이미 가지고 있는 걸 되새김질해서 그 커넥티비티를 찾는 능력은 더 좋아지는 경향이 있습니다 (웃음) 빅크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 (웃음) 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 (웃음) 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아친친 친. 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 그럼에도 불구하고 여기저기 병이 나기 시작하죠 우리가 주변에 이제 병 하나쯤. 그러니까 저는 이런 강의 오면 손들라고 할 때도 있고 팀장이나 부장님들 강의 갈 때가 있는데. 그 중에 손들라고 그러면 3, 3분의 1 정도는 고혈압약 먹고 있고요, 3분의 1은 고지혈증약 먹고 있고요. 그 중에 한 서너 명 10분의 1 정도는 당뇨병을 약을 먹고 있죠. 혈당 강화제를. 그러니까 정상이에요, 그게. 점그 그러니까 정도가 정상 정상 분포 곡선이야. 근데 이이 이 문제가 갖는 또 하나의 이슈는 뭐냐면요, 독립성이 떨어진다는 겁니다. 그러니까 중병이 중병까지는 아니라 잔병 치료를 하기 시작하면 내가 가지고 있는 나란 사람에 대한 확신감이 떨어지게 됩니다. 전에는 내가 무리를 해도 며칠이면 금방 회복이 됐습니다. 근데 내가 뭔가 크게 아픈 다음에는 무서워요. 그러니까 뭔가 좀 약간 무리해야 될 스케줄이 들어와. 난 약간 무리해야 될 일이 생겨. 그럼 전 같으면, 그래도 집어 내가 주웠을 거야. 욕심에 물 들어올 때배 져야지 이러면서 노저 나가야지. 언제 일이 끝날지 몰라. 여기 계속 인정받고 계속 가야 돼. 어느 순간 딱 멈추게 돼요. 좋은 점이기도 하고 나쁜 점이기도 한 거죠. 내가 일부러 난다할수 있지만 안 하는 게 아니라 이러다가 죽겠다 싶은 마음이 들기 때문에 못하는 거예요. 그럼 되게 싫어요 그게. 내가 내 능력의 한계가 내 몸의 문제 때문에 나의 한계를 인정해야 된다는 상황이 온다는 게 또한 나이 듬에 갖는 특징입니다. 그래서 중년기가 넘어가서 꼭 해야 되는 것 중에 하나는 내몸 관리예요. 그러니까 마음을 뭐 비우고 멈추면 비로소 볼 것들이 뭔지 막 열심히 보고 멈추지 말고 갈까 말까 생각하고 막 그런 좋은 생각 하지마서 텔레비전 앉아가지고 이러고 있지 마시고 몸을 움직여 몸에 근력이 떨어지자않왜냐면 가만히 있으면 근력이 점점 떨어져 내몸은 점점 약해지니까 내 몸, 몸을 관리해야 돼요 왜냐하면 나란 사람의 몸을 앞으로 몇년더 써야 될지 생각해봐야 되는 거예요 가능한 쌩쌩하게 오래 버티게 해서 얘를 80전 정도, 는 앞으로 3, 40년 더 써야 되는 기계인 거에게. 이 기계를 그래서 아껴서 잘 조이고 닦고 깨끗하게 잘 관리해줘야만 된다는 거죠. 갑자기 EBS 명의를 열심히 보기 시작해. (웃음) 뭐 그런, 그러면서 뭐 헬스란도 열심히 보기 시작해. 그러면서 지식이 많아져. 좋은 거 아닌, 불가피한 일이긴 한데 그런 디스커션들 친구들끼리 많이 해. 병에 대한 얘기 많이 하기 시작하고 이런 게 주제의 변화들도 오기 시작합니다. 이것도 불가피한 일이고 있을 수 있는 일이다. 그 다음에 학교된 문제는 성격이 변화됩니다. 세칭 우리가 꼰대가 된다. 아마 오늘 제가 말씀드리는 내용의 핵심은 꼰대가 되지 않는 길은 뭘까? 뭐 이런 얘일것 같기도 해요. 근데 그것도 그냥 사람이 원래 성격이 더러워서 그런 게 아니에요. 좋던 사람들이 그렇게 변하는 이유는 뇌의 변화 때문입니다. 전두엽이라는 뇌의 앞부분이 있어요. 이게 뇌의 20%를 차지하는 거고요. 침팬지는 5%밖에 안 돼. 인간은 20%야. 그래서 어린애들이 산만하고 막 방방 뛰고 하는 이유는 그 거기에 발달이 느린 애들이 ADHD가 있는 거고요. 그 다음에 10대 중반이 돼서 갑자기 교회, 종교, 철학 이런 데막 관심 많아져 그럼 전두엽 발달해서 그런 거예요 갑자기, 갑자기 철이 들어와가 그것도 전두엽 발달해서 그런 거예요 즉 전두엽은 상징적인 생각 다음에 가설검증 집중력을 유지하는 것뇌 유연성 이런 것과 다음 실행능력 플래이닝과 연관되어 있습니다 근데 역시 마찬가지로 나이가 들면 제일 먼저 맛이 가요 서서히 기능이 떨어집니다 그래서 어떤 일이 벌어지면 역의 순으로 나빠지는 거죠 일단, 유연성이 떨어져요. 그니까, 우리 몸이 뻣뻣해지는 정도의 유연성, 그런 얘기가 아니라, 상황에 따라서 내 생각의 모드를 바꿔야 되는데, 그게 안 돼요. 어, 그니까, 김밥 천국에 가서 김밥을 먹으려 사람이 너무 많아, 많으면 옆집 가서 먹을 수도 있는데, 그게 안 돼요. 그냥 거기 줄서 있어야 돼요. 그래서 왜 여기 사람이 많냐? 화를 내고 있어. 우리 태국에 <웃음> 패키지 여행 가면, 할아버지들 오셔가지고 막 화내시잖아요 여기 왜 진로소주가 없냐고 여긴 왜 이따위냐 그리고 똑같이 화를 내는 애가 어린 애들이죠 여긴 왜 이렇게 더러워요 이러면서 여긴 왜 이렇게 더워요 더운 나라 와놓고 덥다고 하는 애들이 두 부류가 화를 내죠 즉첫 번째는 유연성이 떨어지는 즉 상황 변화에 따른 대처 능력이 떨어지게 되니까 내가 하던 대로 하는 두 번째 자기가 생각하고 있는 수비 범위로 충분하다고 생각해요 새로운 것을 더 갖고 싶지가 않아요 그래서 그냥 이 범위 안에서 틀 안에 머무르고 싶어집니다 유연성이 떨어진 면이기도 하고요 또 한편으로는 그냥 난이 정도로 완성됐다고 여기는 게 있으니까 그 완성본 안에 그냥 머무르고 싶어집니다 근데, 근데 그건 문제는 내가 옳아 그게 내 생각이 내 생각이 옳기 때문에 그거 그대로 것그 모든 걸그틀 안에서 그틀 가지고 모든 걸 해석하려고 합니다 그러니까 즉 내가 틀릴 수도 있다는 게잘안 받아들여져요 더 무서운 거는 이게 너무 좋은 생각이기 때문에 이게 너무 옳기 때문에 이 사람들도 가르쳐줘야 될것 같아 그런 사명감을 가져요 이 사람들도 안 가르쳐주면 이 너무 좋은 걸 네가 왜 모르니 이 좋은 걸왜 네가 안 하니 라는 생각을 하게 된다는 겁니다 근데 그게 뇌의 변화, 전두엽의 저하에 의해서 오게 돼요. 세 번째는 전두엽뿐만이 아니라 체력 자체가 떨어지게 되고 뇌의, 내 몸의 전반적인 근력이나 유지력이, 지구력이 떨어지게 되면서 뇌의 대역폭이 좁아진다는 말을 합니다. 그럼 얘기는 뭐냐면 은 내가 튼튼하고 건강할 땐 대역폭이 넓어요. 여기에 예를 다섯 가지 경우의 수를 두고 생각해서 그 중에 괜찮은 거 골라요. 대역폭이 좁아지면 1번 아니면 2번이야. 그 중에서 1번이 제일 좋아. 예를 면 그럴 때 있죠. 그 너무 배고플 때는 그냥 무조건 내가 맨날 가던 데 가서 가던 거 먹어야지 되지. 그래야지 되지. 그때 대역폭이 좁으니까 제일 쉬운 거 간단한 거 확실한 거만 찾고 싶은 거예요. 즉 꼰대가 된 중년기 이상이 갖는 가장 전형적인 패턴은 1번 자기 하던 대로만 하는. 그리고 다른 경우의 수를 생각할 대역폭이 좁아져 있어요. 한편으로는 또 어떤 문제냐면 이 나이에는 생각해야 돼 하고 고려해야 될게 너무 많아요. 저글링 해야 되는 게뭐 집, 회사, 인간관계, 내 앞날 그러다 보니까 하나하나한테 줄 저글링 그 경우의 수가 몇개안 돼요 근데 젊을 때는 그냥 일이면 일에만 막 몰두하고 있고요 집이면 뭐집 아니면 난 사랑이면 사랑이면 막 몰두하는 한 번에 한 개씩만 딱 하니까 그냥 굉장히 고민의 경우가 많아 다양한 생각들을 열심히 해. 너무 고민이 많아서 문제죠 그때는 그런데 근데 중년기가 되면 멀티 멀, 아까 커넥티비티를 만드는 것도 좋지만 멀티플하게 너무 보다 보면 각각 하나하나에 대해서 1번, 2번 밖에 없는 거예요. 그래서 경우의 수가 너무 작아져요. 그러니까 시대가 바뀌어서 1번, 2번 말고 3번에 4번을 생각해야 되는 시기가 왔는데 그걸 못 받아들이면 문제가 되겠죠. <웃음> 근데 또 좋은 점은 그래서 그런 몰입을 하지 않게 되긴 해요. 잘안 꽂혀요. 그러니까 도파민, 도파민이라는 물질이 있는데요. 신경전달 물질이 좀 확실히 나이가 들면 줄어들게 돼요 그래서 세칭 무슨 인터넷 중독이다 약물 중독이다 뭐 중독성과 도파민 얘기 들어보셨죠 도, 도파민이라는 게 보상 회로와 관련되어 있고요 동기부여와 관련되어 있습니다 그러니까 뭔가를 하고 싶은 동기부여는 도파민이 막 나오면 되는 거고요 쾌락중 추가 있어서 아 그러니까 모티베이션 뭔가 하게 만들고요 한편으로는 동기부여가 되기 그러니까 보상이 돼요 딱 오면 와 재밌다 도파민이 나오면 그러니까 또 하고 싶어져 도파민이 많이 나와서 풍부하면 하고 싶은 것도 많고요. 어떤 일을 해서 기분이 좋아. 좋은 결과가 오면 또 하고 싶어져. 그런 일을 통해서 거기에 몰입을 하게 됩니다. 그래서 우리가 사춘기 때뭐 좋아하는 밴드가 생기고 좋아하는 팀이 생기고 내가 하고 싶은 걸막 미친듯이 몰입하고 20대 초중반에 그런 일들을 벌일 수 있는 것들도 거기인데 중장년층이 되면 도파민 자체가 덜, 덜 나오게 됩니다. 좋은 나쁜 점은 잘안 꽂혀요. 그냥 다 힘들렁해. 뭐 그냥 그렇지 뭐 이러면서. 근데 가끔 일부의 분들은 늦바람 난 분들이 있긴 해요. 갑자기 한편으로는 그래서 하나에 막 너무 몰두해서 다한 너무 좁게 보기보다 넓게 시야가 넓어지는 장점도 좀 있긴 해요. 그러니까 제가 말씀드린건 나이 든 것에 의해서 생기는 장점들도 꼭 있다는 겁니다. 너무 나쁘게만 보지 말고 경우에 따라서는 상당히 유연해지는. 나이 들고 그렇게 됨으로 인해서 보는 독특한 방법들, 멀티 풀, 멀티 펑션이 가능해지고, 지나치게 한 시야가 너무 좁아지지 않고요. 그 다음에 커넥티비티를 만들려고 노력을 하게 되고, 의미를 찾는 능력들이 생기는 그런 변화들이 생기게 됩니다. 옛날에는 술 먹는 게 그렇게 재밌었거든요. 그래서 어떻게 모임을 이렇게 만들어서 1차는 이렇게 딱 먹고 2차는 그 옆에 있는 고가게 너무 맛있으니까 그집 가서 2차는 요런 메뉴로 먹고 시간이 된 3차에 요렇게 요 메뉴만 요멤버 남겨서 어디 바에 가서 이렇게딱 먹고 헤어지면 하루가 너무 알차겠다 라고 생각 가슴만 두근두근 뛰면서 친구들 만나러 갔어요 사람들 만나고 누구 새롭게 만나는까이 사람이랑 무슨 얘기 해야지 막 이런 생각도 하고 오늘 누구 오니까 선물도 뭐 줘야지 하고 갔는데 어느 날술 먹는 게 재미없는 거예요 나 진짜 무섭더라고요 술을 안 먹으면 인생이 시간이 너무 긴데 시간이 너무 안 가는데 저녁마다 매일 벙커와서 강의할 수도 없고 무서운 거예요 시간이 막 광활하게 남아있는 거예요 성격이 너무 이상해질 거고 성질이 더러워질 거고 그런데 그러니까 갑자기 항상 하던 게 힘들어해지는 일이 생깁니다 아 그래서 사람들이 정치를 하고 애인을 사귀고 마약을 하는구나 저는 이게 우리 인생에서 또한 중요한 나이 들면서 갖게 되는 중요한 핵심 포인트 중에 하나인데 만남보다는 헤어짐이 많아지게 된다는 겁니다 이전에 누굴 만나고 사랑하고 물론 헤어지긴 해봤겠지만 영원한 헤어짐이라는 걸 하게 된다는 겁니다 상실을 경험하게 됩니다 특히 가장 가까운 가족들 이제는 내 배우자일 수도 있고요 오래 키운 동물일 수도 있고요 왜냐하면 우리 감정 하다 못해 동물이라도 하더라도 거기 감정의 끈이 엮여져 있는데 그걸 끊어야 되는 일을 경험하게 돼요 그러니까 젊을 때는 그걸 상쇄할 빈도상 누군가하고 헤어진 일에 누군가 새로 만난 일이 구였을 겁니다 그리고 그 구를 어떻게 잘할까가 나의 고민이었어요 그리고 헤어진 일은 그 구가 실패했기 때문에 오거나 아니면 불행이었어요 뭐 부모님이 일찍 돌아가신다든지 아니면 내 사랑하던 친구가 일찍 죽는다든지 이거는 흔치 않은 불행이지 내가 결국 맞닥뜨려야 될 일이구나는 아니었어요. 그것보다 더 중요한 건 누굴 더 만나고 관계를 만들고 애착을 형성하고 또 애를 키우는 것도 마찬가지예요. 애를 키울 수도 있는 거고 (웃음) 그게 세층 리비도가 하는 일이었겠죠. 프로이트식으로 얘기하면 그게 우세가 되는 시기였다면 중년기가 넘어가면서 갖게 된 중요한 변화는 타나토스입니다. 뭔가를 헤어지게 되고요. 파괴하게 되고요. 영원히 잃어버리게 되고요. 이런 부분들이 우세하게 되는 것 그리고 또한 나에게도 그게 가까워지고 있다라는 걸 인정해야 되는 것 그래서 처음에는 대개는 부정합니다 그럴 리가 없다 그래서 더 젊어지려고 노력해요 또 새로운 사람 만나려고 그래요 애를 씁니다 착각함 나는 아직 젊어 이러면서 막 젊게 하고 다니고 그게 그런 과정을 거치다가 화가 나요 왜내 주변에 이런 일만 일어나냐 그러다 확 우울해져요. 내지는 그 전엔 열심히 내가 어떻게 하면 이사람들과잘 가지고 막안 만나던 사람 다시 만나고요. 잘 해주고요. 친하게 지내려고 노력하고요. 막 내가 관계를 잘 유지하려고 타협하고 열심히 합니다. 그러다가 그거 해봤자 안 되고 어쩔 수 없다는 걸 받아들이고 확가라앉 다음에 그 시기를 경험하고 난 다음에 비로소 받아들이게 되는 게 있습니다. 그게 퀴블로루스의 다섯 단계 있데 그건 암이나 이런 뿐만에 이런 불가피함을 받아들이는 전형적인 인간의 과정이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 그 우리가 인간이라는 게 유한한 존재라는 걸 받아들이게 된다는 거참 중요한 거 같아요. 그리고 우리가 한계가 있는 사람이라는 거고요. 나라는 사람이 더 어떻게 잘될것 같은데 그냥 여기까지가 나구나. 난난요 정도인데 그냥 이런 나도 좋아. 이런 이 정도도 다름 의미가 있었어라고 생각할 수 있는. 제가 그몇 가지 좀 숫자 얘기랑 이런 얘기를 드리도록 할게요. 우리나라 노인빈곤율은 이미 굉장히 높습니다. 그 OECD 평균이 12.4% 정도인데 비해서 우리는 약 49% 정도거든요. 그런데 더 문제는 그걸 2010년 기준으로 1인 가구, 혼자 사는 사람의 빈곤 인구 72%가 60대 이상이었고요. 2인 가구의 경우는 68.2%가 60대 이상의 고령자였습니다. 근데 문제는 그런 부분들을 봐야 되는데도 불구하고 우리는 거기를 보지 않고 현재 살던 방식에서 지난 세대가 살아온 방식의 베스트 솔루션이라는 걸 그대로 듀플리케이션 하고 있어요. 어떤 얘기를 할 수밖에 없냐면 5개월 전에 엄기호 선생님이랑 저랑 여기서 벙커원에 여기 이사 오기 전에 했던 공부중독 얘기와 일맥상통하는 공부중독 얘기를 하지 않을 수가 없게 되는 거죠. 그러니까 공부중독이라는 사회의 프레임 안에서 지금 우리가 가지고 있는 경제적인 내지는 삶의 에너지의 대부분을 후속세대의 교육에 몰빵을 하고 있는 덕분에 뭐가 비냐면 내 노후가 비게 되는 거죠. 실제로는 냉정하게 얘기하면 교육 재끼고 생각해서 그냥 플랫하게 나 하나만 먹고 살아도 내 노후가 지금 제 그림으로는 될똥말똥이에요. 근데 놀랍게도 노후는 신경 쓰지 않고 현실도 겨우겨우 하면서 알수 없는 미래 가치를 위해 교육에 몰빵을 할 수밖에 없는 구조가 현재는 일반적이라는 겁니다. 그러니까 참 안타까운 일이죠. 근데 그렇게 하고 남는 거는 아무것도 없는 아까 말한 나는 한참 생산력이 왕성할 때의 교육비에 다 써버려서 지금 내가 쥐고 있는 돈은 10년을 먹고 견딜 만한 돈이 안돼 이런 상황이 벌어졌기 때문에 우리는 조심해야 된다. 근데 문제는 근데 그렇다면 어, 무슨 걱정을 해다라는 어떤 준비를 해야 되나에 대한 문제부터 지금 이제부터 얘기드릴게요. 그런데 그럼에도 불구하고 희망은 있어요. 희망이 없으면 저도 참 답답하고 여러분들 강의할 수가 없을 텐데 그 희망은 어디서 보시냐면 되냐면 예능 프로그램을 보면 됩니다. 강호동 유재석이 아직도 합니다. 2위제, 다 7일, 70년, 71년생인데 여전히 막 웃기면서 뛰고 있어요. 그 사람들이 20년째 해 먹습니다, 지금. 근데 지금 분위기로는 더할것 같아요. 왜냐하면 20, 30대 초반부터 50, 지금 현재 50세 정도가 갖고 있는 구매력과 파워를 지금 20대 층에서 쉽게 빼앗아가기 어려울 것 같아요. 물론 예외적인 가능성은 있겠지만 빠른 시간 안에 그러기는 어렵겠다는 려 생각을 합니다. 그러니까 지금 여기 오신 정도의 분들은 잘 준비하면 꽤 오래 이기적으로 해먹을 수 있을 거예요. 왜냐하면 여러분들이 저를 보신 저라는 사람이 돌아다니고 본게한 2천. 내가 책승이 2004년부터 11년째쯤 12년째 이러고 돌아다니는데 내 밑으로 움직이는 건 김연철밖에 없어요. <웃음> 정신과 의사 중에 뭐 강의하고 다니고 좀 물론 서천서 선생도 있고 뭐 이때 그건 저, 저랑 같은 세대예요. 저랑 두살세살 살 차이니까 근데 확 내려가서 70년대 후반생 중에 없어요. 그 그러니까 뭘까 고민을 한번 해보자고요. 그전 오늘 그 얘기를 할건 아니지만 지금 있는 분들이 의외로 지속될 가능성이 있기 때문에 지금의 생산력이 확 끊어지지는 않을 것 같아요. 그러니까 지금보다 20년 전 세대가 40대 중후반일 때는 우리가 치고 올라가면서 바로 잡아먹어버려서 이분들 생산력이 급격히 떨어졌는데 의외로 지금 요 지금 여기와 계신 정도 수준 정도에 혹시 20대 초반이 계시면 미안하고 20대 후반 정도부터 30대 한9 9, 9 그러니까 90년생 정도, 앞에 정도부터 70, 65, 60, 60에서 요 30년 뭐 거기서 좀 좁힐 수도 있고요 그 세대가 갖는 파워는 상당히 오래됐고 왜냐면 자체 동력이 있거든요 이, 인간이 제일 많은 시기에 100만 명, 한해에 100만 명씩 낳았던 시기이기 때문에 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 잃다 식신이 뭡니까? 아, 차 먹는가? 아, 명리가 네. 쉽구나 부서출판 돌베개에서 나왔습니다. 친구라는 부분이 굉장히 중요합니다. 고독사 얘기가 있죠. 우리나라에서 자살 얘기하면 청소년 자살 많이 얘기하지만 사실은 제일 중요한 건 노인 자살입니다. 우리나라 자살률이 10몇, 10만 명당 31명이거든요. 지금 무지 많아요. OECD, OECD는 o c 당연히 전 세계 1등에 가까운데요. 근데 그 원인들을 보면 고독, 신체 질환, 알코올. 섞이면 한 가지만 갖고는 잘안 죽는데 자살률이 급격히 올라가게 됩니다. 즉 동, 혼자 있고요. 외롭고 쓸쓸하고 그러면서 아퍼. 아프다는 건 그러니까 뭐, 통증이 있다는 것도 얘기하지만 두 번째로는 관절염이나 이런 게 움직일 수가 없는 거예요. 경로당도 못 나가. 그러면서 불면이나 통증 내지는 술 문제가 겹치면 급격히 세배 이상 올라가게 돼요. 한 개만 있으면 괜찮은데. 그렇기 때문에 의도적으로 우리가 나에 들면서 또 신경 써야 되는 관계를 만들어 놓는 겁니다. 관계를 유지할 수 있는 저는 가능하면 가족 외의 관계를 권합니다 난 우리 가족끼리 똘똘 뭉쳐서 잘 살고 있으니까 걱정하나요 이런 얘기 좀 하지 마세요 그게 아이들에게는 비극이에요 요새 여러분들 제일 싫은 게 그런 거잖아요 그 시부모님 모시고 여행 가는 거 시부모님이 경제권을 아직 다 쥐고 있기 때문에 연을 끊고 살 수는 없고 요새 부모들, 요새 70세들이 갖는 특징 중은 지난 15년 사이에 엄청나게 변한 것 중에 하나는 절대 경제력을 통제력을 통제력으로 전, 전형적으로 이해하시면서 끝까지 쥐고 계신 거, 그걸 그걸 통해서 아이들 컨트롤하고, 그 다음에 그걸 그걸 행사하는 걸 통해 가족관계를 유지해 나가는 게 요새 조금 성공하신 중산층 이상의 노인분들이 전형적인 행동 패턴이에요. 그렇기 때문에 이 고독. 을 해결하는 건 굉장히 중요해요. 관계라는 걸 만드는데 늦지 않았어요. 나는 성깔이 들었고 일하느라 바빠서 지금 친구 아무도 없어요라고 얘기하지 마시고 느슨하지만 그냥 편하게 지내는 관계들을 나에게 들어서도 만들 수 있어요. 동호회도 괜찮고요. 그냥 사회적 관계, 무슨 이렇게 뭐 여기 벙커에서 하는 프로그램 같은데 와서 친해지는 사람이 있을 수도 있을 거고요. 온라인 동호회도 가능할 거고요. 그냥 그런 것들을 여러 개 만들어 놓는 거예요. 느슨하게. 사실은 그게 비혼자를 위한 최고의 솔루션이기도 해요. 느슨하지만 꽤 깔끔한 관계들을 만들어 가는 거. 소셜 다이닝도 있을 수 있는 거, 쉐어하우스도 뭐 여러 가지가 있겠죠. 멀, 그러니까 느슨하지만 유대 관계를 갖고 있으면서 서로 정서적 품앗이를 하는 관계를 만들어 가는 거. 만들려는 노력이 필요합니다. 외로움이라는 걸 측정해 보면 외롭다라고 느끼는 게 인간 심리와 스트레스 굉장히 안 좋아요. 실제로도 외로움을 많이 느끼는 사람 감염에 많이 걸려요. 누군가하고 애착관계를 가지면 옥시토신이라는 호르몬이 나오게 되거든요. 원래 옥시토신은 아기를 낳고 나면 아기에 대한 애착행동을 하기 위해서 만들어져 분비되는 호르몬이에요. 그리고 자궁을 원래 옥시토신은 자궁을 수축해주는 힘을 갖고 있거든요. 근데이상해게 남자한테도 나와요. 여자한테도 나오고. 여자한테는 당연히 나오겠죠. 일상적일 때. 남자한테도 나오고. 남자가 자궁도 없는데 왜 나오지? 생각하는데 그게 애착관계를 만든다. 남을 도와주고 싶게 하고요. 배려하게 해 주고요 그러니까 스트레스를 받으면 또거꾸로게 나오기도 하고요 그래서 남을 배려하는 배려하는 걸 통해 내가 도움을 받고요 즉 인간이 사회적 동물이라는 것의 증거이기도 합니다 즉 사회성이라는 걸 통해서 외로움을 덜 느끼게 되고요 그리고 스트레스를 받았을 때 옥스토신이 분비되면서 누굴 찾게 되는 이유도 거기에 있고요 그리고 내가 누굴 돕기도 하고요 따뜻함을 느끼면 안전하다고 느끼게 돼요 그 안전감이라는 걸니다 누군가의 관계 안에서 옥시토신이 만들어지고 스트레스확 줄여들고 통증을 널리키게 되고요. 경제적인 부분에서 말씀드리고 싶은 거는 최대한 오래 일을 할수 있는 방법을 찾자. 전 이런 부분들 때문에 무슨 강창희 소장님이 쓴 책도 좀 보고요. 요즘 노후료, 노련연금 후노 뭐 이런 책들도 많이 보내고 너무 돈 얘기만 하더라고요. 근데 그 중에 제일 흥미로운 것 중에 하나는 지금 같은 저금리 시대가 앞으로 20, 최소 10년 이상 갈 거라고 볼때 5% 한 달에 50만 원 적지만은 50만 원 정도의 돈을 벌수 있다는 건 내가 현재 금리 2%를 따지면 3억 원의 저출, 저축을 따로 갖고 있는 것 같다고 얘기를 할수 있거든요 그렇다면 그거를 저 그걸 보니까 제가 딱 떠오른 생각은 뭐냐면 최근에 나온 책 중에 생업 나의 나만의 생업 만들기란 책이 있어요 그 청년 일본에서 나온 청년들 세계에 대한 책이거든요 사실은 그 그러니까 청년들이. 이제 일본 청년이 여덟 가지 일을 해요. 자기가 무슨 쉐어 하우스도 만들고 게스트 하우스도 만들고 빵집도 하고 다 여행사도 하고 막 이런 자잘한 것들로 해 웨딩 사업도 하는데 한 달에 30만 엔을 도쿄에서 버는 일을 월급을 받는 일을 하려면 너무 어렵지만 3만 엔씩 번한 번에 3만 엔을 버는 일을 열 가지를 하는 건 가능하다는 거예요. 그러니까 작은 작은 일들을 다양하게 내가 나만 하는 일 조직에 속해서. 내가 버림받지 않기 위해서 하는 일이 아니라 나만의 생업을 만들어서 소소하게 만들어 내가 늘그 일들을 넓혀가고 있대요. 그리고 돈을 많이 버는 것보다 더 쉬운 방법이 뭔가 봤더니 줄이는 거래 내 삶을. 내 삶의 기준을 필요양을 줄였더니 돈을 더볼 필요가 없어지게 된대. 그래서 그 친구는 목욕탕이 없는 집을 구해서 동중 목욕탕을 사용하니까 훨씬 좋더라. 뭐 이런 유의, 옷은 뭐 구제품을 고쳐서 입고, 그러다 보니까 구제품을 고치다 보니까 재봉틀 뭐 하는 거 수선하는 걸 배우게 되더라. 집을 고치더라. 고쳐서, 낡은 집을 고쳐서, 나눠 월세를 받고 있다. 뭐 이런 유의 얘기들을 하는데 그 부분들이 또한 나이듬과도 연동해서 생각할 수 있고, 지금 일이 안 되는 젊은 친구 청년에 대한 생각이지만 지금부터라도 여유가, 시간의 여유와 약간의 여유가 있을 때 천천히 긴 시간을 그런 부분들에 대한 고민을 할 필요가 있습니다. 실제로 노동 인구가 고령화되는 영향은 미국과 선진 유럽에서는 두드러지게 보이고 있다고 해요. 그 미국의 경우 노동 인구에서 고령층의 비중이 2000년에 13%였지만 2014년 현재 20%까지 올라가고 있대요. 물론 아주 좋은 직업은 아닐 가능성이 많습니다. 하지만 우리 그 인턴 보셨잖아요. 영화 인턴에 나오듯이 그런 자기 경험들을 나눠줄 수 있는 일들이 생기게 되는 게 그리고 어 50년 전과 다른 게 50년 전에 몸을 써야 되고 체육을 요하는 일이 50% 정도의 직업이었다면 지금의 직업은 90% 정도가 사무직 내지 몸을 필요로 하지 않기 때문에 거꾸로 노령화가 돼도 퍼포먼스의 차이가 거의 나지 않는다는 거예요. 그리고 더 나아가서 경험은 더 많아. 그러니까 인지 능력은 떨어지지만은 경험, 기술, 또 동기 열심히 하겠다는 동기 부여에 있어서는 고학력 고령층이 다른 계층에 비해서 아주 높은 생산성을 갖는 경향들이 지금 미국이나 독일의 노동 시장에서 관찰되고 있습니다. 그러니까 제가 10년, 15년 쯤 후에 또 여기 계속 앉아서 있을 가능성도 있는 거죠. 그러면서 뉴스에는 콜라텍 비슷한 벙커 원왜 뭐 이렇게 나올 수도 모르죠. 내가 좋아서 사는 삶이 돼야지 남의 인정, 그러니까 여전히 인정투쟁을 하는 건좀 너무하잖아요 나이 50대 가지고 60대서 스포트 라이프 받고 싶고 그냥 내가 재밌어서 해야 되는 거 내가 좋아하는 것을 각 근데 이제는 우리는 지금 요, 여러분들과 같은 분들은 이전 세대에 비해서 좀 나은 거 같긴 해요 지금 어르신들은 너왜 그거 안 하니 그거 해야 되는데 그런 거에 대한 게 되게 예민한데, 지금 우임이 그런 게 싫잖아요. 싫은 채 잘하고 있잖아요. 잘, 잘 살고 있잖아요. 그걸 좀 가지고 가자고요. 나이든 이후에도 각자 사는 거에 대해서. 각자의 그걸 개성 취향이라는 것으로 다른, 다른 것이 틀린 게 아니라는 거로 받아, 받는, 해줄 수 있는 게 우리 사회가 성숙한 게 아닌가라는 생각을 합니다. 그럼 꼰대라는 거에 정의를 뭘까 고민해 봤어요. 이런 것들을 변화를 가지면 꼰대가 되진 않겠지만 살다 보면 어쩔 수 없이 아까 말한 여러 가지 노화에 의해서 꼰대가 되는데 꼰대 정의는 자신의 경험을 절대 지식화해서 세상을 평가해요 내가 가진 지식이 틀릴 수도 있는 게아니에 절대 지식이야 이건 세상을 내가 평가하는 게 맞아 그래서 자신의 지식과 경험을 일반화해서 자기 영역 밖으로도 확대 해석해요 그래서 옳다고 믿어요 그래서 더 나아 그 판단을 타인에게 강요하는 사람 이라고 정의를 해봤습니다 그런 사람이 되지 않기 위해서, 근데 그 중년의 변화, A 중의 변화에 의해서 자칫 빠지기 쉬운 똥통 같은 거거든요. 거기 안 빠지려면 첫 번째 내가 옳지 않다, 그럴 수도 있다라는 걸 인정하자는 겁니다. 그, 그 어, 눈치가 빠르고 뛰어나고 똑똑한 사람으로 직관적이에요. 되게 빨리 판단이 빨라요. 근데 그게 자칫 선입관과 편견일 때도 있어요. 그래서 어 혹시 상대방의 눈빛이 약간 번짠 하죠. 분위기가 쌓여진 느낌을 좀 가질 수 있으면 어 내가 실수했나? 한 번만 생각해 보시기 바랍니다. 그데고 그 내공이 분위기가 쌓여지는 걸 경험하는 건, 이 꼰대가 되는 사람들의 특징이 뭐냐면, 자기가 막 설명할 수 있는 것 계속 마주쳐요. 그래서 자기 말을 강요해서 저 사람이 고개를 끄덕이게 만들어 아 맞아요 맞아요 이분도 경험치로 그걸 내가 끄덕이지 않으면 이 말이 끝나지 않는다는 걸 알아요 그러니까 나는 더 만족스러운 거야 아 잠깐 맞아 맞아 맞구나 내가 이게 내가 잘하는구나 그러니까 제가 오늘 여러분이 얘기하는데 가끔 고개 끄덕이막잘 반응하는 거 보면서 나 혼자 도취되면 안 되는 거죠 그게 그럼 꼰대가 되는 거예요 틀릴 수도 있는 얘기인데 그 다음에 그걸 통해서 저 사람이 예를 들면 조언을 구하러 온 거죠. 예를 들면 차를 바꾸려고 그러는데 뭘 차, 어떤 차를 바꾸면 좋을까요? 뭐라고 그 선배한테 물어보러고 내가 막 미친 설명을 했어요. 또 일주일 지났는데 내가, 원하, 내가 얘기했던 그 차를 안 샀어. 어, 내 말을 안 듣네 이렇게 생각하지 말자는 거예요. 그냥 나에게 조, 의견을 물었을 뿐인데 내가 정말 정답이라고 생각하는 이걸 안 하면 바보라고 생각한 답을 줬다고 생각하지 말자고요. 얘가 바보가 되는 거잖아요. 말하는 게 아니라. 그러니까 사명감 그러니까 세상을 내가 바뀌어야 되겠다 사명감도 갖지 말았으면 좋겠고요. SNS 보면 그런 분들 참 많아요. 특히 내나이 또래 엮여있는 페이스북에 글 쓰시는 분들 보면 아 진짜 이분들 다 모으면 어벤져스급에 옛날에 우리가 월드컵 할때 맥주집에서 월그이 친구들이 랑 친구들 Cup, w o r l 우 Cup, World Cup, World c u 가 w o 가 l 는 Cup, w o 자 l d 하 u p 하 o r 하 d Cup, World Cup, World c 을 p World Cup, 다 o r l d Cup, World Cup, World Cup, w o r 요 작년에 미움받을 용기가 80만 권이 팔린 제일 큰게 뭘까 생각했더니 아들은 엄청나게 지나칠 정도로 쿨한 사람이더라고요. 그러니까 타인의 인생에 개입하지 말라고 부모조차도 애인생에 개입하지 말라고 쓰거든요. 근데 우리나라 사람들은 너무 개입을 많이 해요. 그래서 그걸 막 쫓아가서 팔롭까지 해요. 그러니까 그냥 내가 좋은 얘기는 해줄 수 있지만 그걸 감동받길 바라지 말고요. 그냥 내가 얘기한 것일 내 의견을 얘기한 거고요. 안 따른다고 속상해하지 말고요. 그 사람 그 사람 그 사람 생각이 있는 거니까 그러니까 즉 업데이트를 덜한 내비게이션을 켜놓고 살고 있지 않나라는 생각을 해보자는 겁니다. DB를 너무 업데이트 안돼가 내가, 내가 중이 중이 되면 될 수록 편해요. 나는 요대로 사는 게 그냥, 나는 예를 들면 패션도 그대로가 되는 거고요. 그냥 입던 요, 요걸 새옷 똑같은 걸 새옷을 사는 게 좋은 거고 그다음에 어디 가면 뭘뭐 철이 되면 봄되면 도다리 먹고 여름이면은 <웃음> 도다리 수국 먹어줘야 되는 여름에 멸치 먹뭐 이렇게 민어 민어 먹고 가을 되면 전어 먹고 겨울 되면은 방어 먹고 해줘야 되는 석 달에 한 번씩 만나는 모임이 있어주고 난 그게 제일 좋아 뭐 이렇게 살면안 된다는 거예요 이게 그다음에 중요한 거는 저는 양비론적인 해설가가 되지 말자 어떤 얘기를 할때 도리어 그냥 내 의견을 얘기하는 건 좋은 것 같은데요. 이런 좋은 점도 있고 저런 나쁜 점도 있다라는 식으로 얘기하면서 상대방이 되게 가슴 아파할 때 네가 꼭 틀린 건 네가 꼭 잘한 것만은 아니야 이런 얘기 하지 말자고요. 무슨 우리는 언론인이 아니죠. 그러니까 막너 아, 힘들겠다 괴롭겠다 막 한참 위로를 해 주다가 근데 말이야 네가 꼭넌 이런 이런 반성할 점이 있어 이런 양비론적인 관점. 그래서 마치 나는 균형 잡힌 사람이라는 생각 그런 환상에서 벗어나자고요. 화를 낼땐 같이 화내주고요. 싫은 건 싫은 거고요. 근데 우리 나이가 들수록 현지 나는 균형 잡힌 현인이 되고 싶은 마음을 근데 그 욕심을 좀 버렸으면 좋겠어요. 싫은 건 싫은 거고 나, 난 그러니까 도리어 솔직하게 나 이거 싫어 라고 얘기하면 도리어 편해요. 밑에 나보다 어린 사람들은요. 아저 사람 저거 싫어하는구나. 저거 피하면 되겠네. 하는데 어, 너희가 알아서 해. 제일 무서운 말이죠. 그리고 선 어디 가자고 해서 약속 잡으면서 얼굴 찌푸리고 들어가고 짜증 나잖아요. 아니면 뭐 두루뭉수리하게 이것도 좋고 저것도 좋고 이런 식으로 얘기하지 말아요. 좋은 건 좋다. 디스 메이킹 명확하게 해주는 게 좋습니다. 근데 나이가 들고 윗자리일수록 디스메이킹잘안 해주시는 경우가 많은데 그 이유는 뭐냐면 그걸 책임을 져야 되기 때문에 그 때가 많아요. 그런 사람일수록 모호하게 얘기해요. 사는 산이요, 물은 물이요, 뭐 이런 식으로. 그것도 굉장히 안 좋은 방식. 그래서 그런 식으로 어른이 해줘야 되는 거는 그러니까 꼰대가 아니라 어른이 되는 거는 위에서 내려오는 것에 대한 부당한 걸 막아주고요, 필요로 하는 부분들을 책임져 주는 거죠. 책임져서 안고 가주는 그 위험도를 내가 대신 안아주는 일이라고 생각하고 그게 옳다고 본다면 그 길이 옳다면, 저도 그걸 잘 하진 못하지만은 그런 용기, 내지는 그걸 대신 그 대신 안고 가줄 수 있는 힘 이런 게 필요한데 그게 두려워지면 나 하나 먹고 살기 힘들다고 생각하면 애매모호하게 얘기하고 양비론을 얘기하고. 결 디스션 메이킹 안 하면서 끝까지 질질 끌게 되죠. 요즘 시간이 지나면 경험상 애매할 때, 시간 지나면 거의 명확했을 때, 그때 딱 자기가 개입하고 싶은 욕망이 있기 때문입니다. 그 다음에 넌 도대체 왜 저런이라는 말을 안 해야 돼요. 그러니까 나랑 같은 일을 하는 사람이에요. 개구리 올챙이 시절 못 한다는 얘기를 이제 하는 것 비슷한 건데, 나는 내가 생각할 때 나는 20년 전요때 이거보다 잘했을 것 같다는 사, 사, 착각을 100% 합니다. 사람들이. 왜냐면 내가 저렇게 못했을 리가 없다고 생각해요. 왜냐면 그때도 최선을 다했다고 생각하니까. 그리고 그것보다 높은 나의 역사는 그래봤자 거기에 나와 지금 못하는 거 중간쯤이라고 생각하게 을 되는 게 정상적인 셈법이거든 역산으로. 그러니까 자꾸 나랑 같은 길에서 비교하게 되 나의 과거와 저 친구의 지금을 비교하지 말았으면 좋겠어요. 저 친구의 지금은 지금의 지금일 뿐이죠. 그리고 지금 상황이 다르죠. 궁금한 것들이 있을 수 있어요. 상대방한테. 근데, 나이, 학력, 호구조사하는 것에 대한 개인적 욕망인데, 그거 참는 것. 궁금하더라도 끝까지 참고 저 사람 얘기할 때까지 참는 것. 그 사람 얘기하면 알지만, 그거 아니면은, 모른 척, 넘어가주는 모르고 그냥 사는 걸 견디는 거 있죠. 쟤랑 나랑 몇살 차이인지 아는 거. 제가 어느 대학 나와서 무슨 건지 알고 싶은 거. 쟤는 어느 집안에 자랐길래 저러는지 알고 싶은 거. 제 취향은 뭔지에 대해서 나의 궁금증. 그걸 참자고요. 얘기하기 싫은 사람 얘기하고 싶지 않은 걸안든 욕구를 내가 참는 게 중요하고 다만 그 사람이 먼저 얘기하면 그냥 아 그러냐고 몰랐다고. 생각보다 나이가 맞네? <웃음> 이렇게 되는 거지. <웃음> 제가 그런 얘기 많이 들어요. <웃음> 뭐, 각, 얼마 전에 모 영화감독님이랑 제작사 대표랑 술을 먹었는데 나도 몰랐어요. 그 사람 몇 살인지 유명한 감독님이거든요. 몇년 동안 작품 못 하시다가 이번에 작품 하셔서 잘 됐다 해서 같이 친하게 술을 막 먹다가 우연하게 지금 민증을 까는 시간이 됐어요. 근데 알고 보니까 나보다 다섯 살 어린 거야 이분이. 나는 뭐 그냥 그런가 보다고 넘어가는데 이분이 너무 난처해하는 거예요 그러니까 보니까 지난 3시간 동안 내가 자기가 한 3살 위인 줄 알았대 한 2살, 3살 위는 뻥인 것 같고 그건 립서비스가 나보다 똑같던 나보다 어, 한수 어린 거로 생각하면서 약간 얘가 왜 말을 저렇게 짧게 하지 내가 생각하면서 듣고 있었거든요 (웃음) 말이 좀 짧네 이렇게 얘기하고 있었는데 알고 보니까 그런 면이 있었던 것 같더라고요 한 50대 정도 된 분들이 갖는 특징은 지금 제가 이렇게 작은 에피소드들 재미는 없을지 모를 재미으라고 얘기하는 것들을 한1 0 0 개쯤 갖고 있어요. 스토리텔링의 에피소드 갖고 있는 예능 프로그램 에 나온 에피소드 같은 기승전결 재밌는 얘기들을 많이 가지고 있는데 그걸 통해서 교훈을 주려고 그래요. 근데 이분과 처음 술 먹으면 되게 재밌어요. 근데 다른 자리가면 그 얘기 딴 데서 또 해요. 이데 그런 분들이 있는데 그걸 참아야 돼 우리가. 그렇게 돼서 술자리를 재밌게 만, 어차 술자리가 이 자리를 재밌게 만들 수는 있지만. 경우에 따라서 내가, 나의 경험들을 일반화시켜서 교훈을 주려 고 하는 그런 경향성이 될 가능성이 있다는 겁니다. 아니 거기에 도취하거나 그렇죠. 저는 어떤 얘기를 할 때는 한번 생각해봐라라고 얘기하는데 세 가지 중에 두 가지가 있어야 된다. 어떤 이야기 좋은 스토리텔링은 교훈, 감동, 재미 세 중에 두 개를 갖고 있어야 된다고 얘기해요. 뭐 교훈이 있으면서 감동적이거나 감동적이었 있으면 재밌거나 교훈이 있으면서 재밌거나 이둘 중에 두 가지가 섞임참 좋은 세 가지가 다 있으면 너무 좋은데 한 가지만 갖고 있는 얘기는 제발 하면 안돼 공개적인 자리에서 여러 명이 있을 때 특히 잘 준비된 다음에 얘기를 해라 라는 말을 합니다 근데 나이가 드신 분들은 들면서 그런 얘기들을 몇개 레파토리 갖고 잘빵 터진 얘기들을 그런 것들을 너무 정형화해서 써먹는 거를 내가 갖고 그런 느낌을 갖게 되면 참자는 거예요. 얘기 안 해도 그 자리 잘 넘어가요. 그래서 그런 것들이 제가 생각하는 또 제가 경험해봐요. 제 경험에 의하면 생각하는 우리 대한민국에서 내가 어느 순간 호구 같아 보이는 느낌이 되지 않호구가 아니, 아니라 꼰대가 되지 않는 길이라고 생각합니다. 그래서 그런 고민을 하면서 나는 아, 예순살이 돼서 여전히 성취, 막 누구랑 싸워서 이기려고 그러고 이러지 않았으면 좋겠어요. 그런 분들이 있거든요. 그 약간 불안하고 우울해도 행복할 수 있, 있거든요. 그 약간 괴로운 게 정상이고요. 삶의 스트레스는 내가 안고간 핸디캡들이에요. 그러니까 그렇다면 정상님이다라는 책이 있어요. 그런 책이 있는데 그 책을 보면 상수란 얘기함, 상수와 변수. 그러니까 기본적으로 우리가 안고가야 되는 상수, 중력과 같은 스트레스들이 있어요. 그거를 거로서 모든 게 자유로워질 거로 상상하지 말자고요. 그리고 갈등 제로인 곳은 없어. 혼자 산다고 해도 갈등은 있고요. 누구도 미워하지 않고 미움받지 않는 사람 있을 수 없다는 겁니다. 그러니까 누가 날좀 미워하더라도요. 그 과정에서 누가 날 미워하면 도리어 내가 잘 살고 있구나 지금 잘해 나가고 있구나 내가 남이 부러워할 만한 걸 지금 갖고 있구나 라는 생각 해보셔도 좋을 것 같아요. 아무도 미워하지 않는 사람은 이상한 사람이에요. 뭘또 공부하려고 하지 마세요. 그리고 그러니까 공부 중독이야. 의외로 알고 있는 게 많아요. 우리가 지금 갖고 있는 것만 잘 되새김질을 하기도 바빠요. 생각보다. 그래서 내가 공부를 열심히 하면 더 훌륭한 사람이 되겠지. 이런 생각하지 말자고요. 이미 이 여러분의 머리는 녹슬었고요, 꽉차 있고요, 적당히. 먹고사는 지장 없음 많이 알고 있는데 그걸 어떻게 하면 잘 활용할까의 문제를 갖고 이제 살자고요내 마음의 가방 내가 이미 가, 그 가방을 갖고 있는데 그 가방 안에 뭐있는가 중요한 거지 자금을 집어넣고 더 좋은 거 따라가고 더 가, 가려고 하는 것보다는 나이 드밀을 느끼기 다 느낀 다음부터는 그 안에 정말 내가 잘 갖고 내 거를 만들어 내가 잘 다룰 수 있는 것이 무엇인지에 대한 생각을 해나가는 게 우리가. 우리에게 주어진 지금까지 살아온 것만큼 살아가야 되는 굉장히 긴 시간을 살아갈 때 필요한 중요한 마음가짐이라는 생각을 저는 합니다. 그래서 오늘 이 나이 든다는 것 그리고 그것이 무엇인지에 대한 걸 여러분들에게 말씀드렸고요. 그래서 그 너머를 어떻게 준비하는 게 좋을지 그것에 대한 다양한 경제적인 거, 신체적인 거, 심리적인 거 조금 큰 변수 등등에 대한 얘기를 한 2시간 정도 여러분들과 나눴습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.